0: 그리고 오늘은 어, 우리 KM 고등부 그리고 또청렬부가 함께 연합으로 찬양을 풍성하게 올려드렸습니다. 우리 찬양팀에도 격려의 박수 부탁을 드리겠습니다. 우리 좌회에 계신 분들과 함께 인사하겠습니다. 해피 이스터 이렇게 인사할까요? 오늘은 다른 날과 조금 특별하게 풍성한 찬양으로 준비를 더 많이 했습니다. 마가복음 16장 말씀을 통하여서 부활하신 예수를 만나다 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 온전한 믿음은 부활하신 예수 그리스도를 만남으로 이루어집니다. 죄 없는 예수 그리스도께서 십자가의 고난과 죽음을 감당해 주셨습니다. 바로 우리의 죄와 허물 때문입니다 음, 하지만 죽음이 끝이 아니죠 예수님께서는 장사한 지 사흘 만에 죽음을 이기시고 부활하셨습니다 그것이 복음인 줄 믿으시기 바랍니다 음, 그러므로 우리 믿는 자들에게는 죽음이 끝이 아닙니다 정말로 부활 신앙을 가진 성도들은 예수 안에서 흔들리지 않는 소망을 갖게 됩니다 절망 가운데서도 그 부활의 신앙을 붙잡고 다시 일어나게 됩니다 아무리 어려운 가운데 있어도 부활신앙을 가지신 분들은 하나님께서 기쁨과 자유와 평강을 부어주십니다 그것이 바로 부활신앙이라고 하는 것입니다 사도바울은 부활이 없다면 우리의 믿음이 헛것이라고 확언을 하고 있습니다 고린도전서 15장 14절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며 다시 말하자면 부활을 믿지 않는 신앙은 헛된 신앙이다라고 설명하고 있습니다 그럼에도 불구하고 안타깝게 부활이 없는 것 같이 살아가는 성도들의 모습을 보게 됩니다 교회는 나오고 신앙생활을 하고 있지만 여전히 절망감과 소망을 잃어버린 채 연약함과 실패감 가운데에서 인생을 살아가고 계시는 분들이 있습니다 영원한 것을 바라보지 못하고 이 세상에 있는 것들에 연연하면서 살아가게 되는 거죠 하나님께서 우리에게 허락해 주신 그 부활의 소망을 붙잡지 못하고 이 세상에 있는 것이 전부인 것으로 살아가고 있는 그리스도인들이 많이 있다라고 하는 것입니다 오늘 본문을 보면 제자들과 여인들이 부활을 믿지 못하고 기쁨과 소망을 잃어버린 채 주저앉아 있는 모습을 발견하게 됩니다 저는 오늘 말씀을 통하여서왜 부활신앙이 중요한가 부활신앙이 빠져있는 신앙생활은 어떻게 되는 것인가 그리고 부활신앙을 가진 성도들에게는 어떠한 표적이 드러나는가에 대해서 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 부활을 믿지 않고도 신앙생활을 할수 있다라고 하는 거예요. 여러분 이것은 굉장히 심각한 이야기입니다. 아니 부활을 믿지 않는데 어떻게 신앙생활을 할수 있을까요? 제가 수년 전에 한번 캐나다 연합교회 목사님과 1대1로 미팅을 하다가 충격을 받게 되었습니다 이 목사님의 말은 이렇게 시작을 합니다 예수님의 티칭이 너무나도 좋은 티칭이라고 하는 거예요 예수님께서는 우리에게 꼭 필요한 말씀을 주셨다라고 하는 거죠 예수님은 가난한 사람들을 섬기셔서 우리는 그것을 배워야 되고 겸손한 마음으로 또 섬김의 자리에 가셨기 때문에 똑같이 배워야 된다고 라 하는 거예요 예수님이 제가 없으신데도 불구하고 우리를 위하여서 희생적 사랑으로 십자가에 돌아가신 것도 믿는다고 이야기했습니다 하지만 그 목사님 마지막 부분 하지만 예수님께서 부활하신 것은 못 믿겠다라고 하는 거예요 하지만 나는 예수님을 따르기 때문에 기독교인이라고 자신에게 말할 수 있다라고 설명하는 거였습니다 여러분 부활을 믿지 않고서도 요 종교생활을 할수 있어요 부활을 믿지 않고도 얼마든지 우리가 사람들을 섬기고 신앙생활을 한다고 라 여길 수 있다라고 하는 것입니다 분명한 것은 부활을 믿지 않은 신앙은 온전한 신앙이 아닙니다 그럼에도 불구하고 너무나도 많은 교회에 다니는 성도들이 부활을 믿지 않고 신앙생활을 하고 있다라고 하는 거예요 어떻게 가능할까요? 첫 번째로 그것은 인간적 관계에 의한 신앙생활입니다 의리 때문에 나오는 거예요 충성심 때문에 나오게 되는 것입니다 감사함 때문에 신앙생활을 하는 거예요 물론 다 그런 경우는 아니지만 특히 북미, 미국이나 캐나다 같은 경우에는 기독교 문화와 국가에서 살아가고 있습니다 교회 나오면 사람들을 만날 수가 있어요 교회 나오면 한인들을 만날 수 있어요 교회 나오면 우리 자녀들이 조금 한인 2세들 3세들과 좀 만나서 결혼할 수 있지 않을까 이런 바램도 가질 수 있습니다 저는 그것이 잘못된 것이라고 생각하지 않습니다 하나님께서는 우리의 친구의 관계도 사용하셔서 전도를 하시기 때문에 그렇습니다 근데 문제는 거기에서 머문다라고 하는 것입니다 어떤 분들은 예수님께 받은 그 티칭이 너무나도 감사해요 예수님께서 나에게 주신 그 감동과 예배에서 드리는 그 은혜가 너무나도 내 마음 가운데 짠하기 때문에 무언가를 하고 싶은 마음이 생길 수가 있습니다 오늘 본문에 보면 여인들의 정성과 헌신을 보게 됩니다 그들은 예수님께 공생의 사역 때 너무나도 큰 은혜를 받았어요 병의 고침을 받았고 귀신이 쫓김의 나감을 경험했습니다 그렇게 그들은 그 예수님의 은혜를 갖고 싶었어요 십자가에서 돌아가신 예수님을 그냥 놔둘 수가 없었어요 죽은 시체라도 무언가를 해야 될 것만 같았습니다 그래서 오늘 1절 말씀은 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 하지만 안타까운 사실은 여기까지만 해도 그 여인들은 예수님의 부활을 믿지 못했습니다 성도 여러분 혹시 저와 여러분들의 모습이 그렇지는 않습니까? 교회에 나와서 예수님이 좋아서 예수님이 가르침이 좋아서 나에게 온 은혜와 감동이 있기 때문에 사람들과 함께 있는 것이 좋아서 교회에서 열심히 섬깁니다 무언가를 해야만 할것 같아요 그런데 가슴 깊이 우리의 믿음 가운데에서는 말씀도 좋고 섬김도 좋은데 부활을 믿지 못해요 저는 그런 일들을 종종 보게 됩니다 신앙생활을 오랫동안 하시고 직분도 받으셨는데 나중에 임종태 보면 부활의 확신이 없는 거예요. 얼마나 안타까운지 모릅니다. 12절 말씀에 등장하는 시골로 내려가는 두 사람도 마찬가지였어요. 이들은 엠마오로 내려가는 두 제자였습니다. 모든 꿈과 소망을 잃어버린 채 내려가고 있었던 그들에게 부활하신 예수 그리스는 도 만나 주셨어요 예수님을 만나고 나서 다시 돌아가게 됩니다 친구들이 돌아오니까 제자들이 다시 함께 모였어요 여러분 제자들이요 부활을 믿지 않았어요 그런데도요 참 의리가 있죠 잘 모여요 여러분 교회가 부활을 믿지 않고서도 잘 모일 수 있습니다 자선단체들 보면요 잘 모입니다 하지만 오늘 우리가 예배드리고 있는 이 자리에 부활하신 예수 그리스도를 믿지 않는다라면 YMCA와 별다른 차이가 없다라고 하는 거예요. 단순한 소셜 게더링밖에될수 없습니다. 너무나도 기뻐서 제자들이 친구들에게 가서 기쁜 소식을 전하였는데 13절에 보니까 어떻게 기록하고 있습니까? 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알렸으되 역시 믿지 아니하더라. 동료들이 다시 찾아오니까 제자들은 모였지만 믿지 않니야 했다라고 기록하고 있습니다 혹시 성도 여러분 이 자리에 앉아계시는 여러분들 가운데서도 부활의 주님을 찬양하고 있지만 그 부활에 확신이 없는 분들이 앉아계시지는 않으십니까? 신앙생활을 하고 있어요 의리가 있고요 관계가 있어서 체면이 있고 여태까지 같이 신앙생활한 것들이 있기 때문에 와서 봉사까지 합니다 예수님께 향품까지 바릅니다 하지만 마음 깊은 가운데 부활에 대해서는 자신이 없어요 지난주에 저희 교회에서 유아세를 베풀었어요 오늘 EM도 유아세를 많이 베풀었어요 얼마나 감사한지 몰라요 저는 2대, 3대 기독교 가정에서 자라난 친구들을 보면 참 부러울 때가 많이 있어요 왜? 어렸을 때부터 하나님의 말씀으로 자라는 그 축복이 얼마나 큽니까? 저는 1세대 그리스도인이거든요 그런데 동전의 양면과 도 마찬가지인 것 같아요 그러니까 반대편으로 생각해서 만약에 우리가 정말로 태어났는데 자라났는데 기독교 환경에서 태어나지 못하고 만약에 저와 여러분들이 핍박받고 있는 북인도나 모슬럼 나라나 중국 같은 데에서 여러분들이 지금 신앙생활을 하고 있다라고 한다면 그래서 예수 그리스도를 믿을 동시에 여러분들이 집안에서 쫓겨나고 여러분들의 집이 불태워지고 여러분들이 감옥에 들어가는 그런 상황 가운데 있다라면 얼마나 많은 성도들이 예수님께서 부활하셨습니다 라고 하는 담대한 믿음을 가지고 선포할 수 있을까 그 질문을 저와 여러분들이 해봐야 된다라고 하는 거예요 그런 곳에 있다라면 정말 저와 여러분들은 예수 그리스도의 부활을 믿을 수 있을까요? 두 번째로 상황에 따른 신앙생활이에요. 오늘 여인들은 예수 그리스도께 나가면서도 불구하고 너무나도 그들 앞에 있는 장애물 때문에 둘러싸여 있습니다. 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려 주리여 하더니 그 문밖에 보이지 않는 거예요. 그런데 그 돌이 사절에 보니까 심히 크더라. 영어 성경을로 보면 they were overwhelmed by big stone이라고 이야기하고 있습니다. 그들에게 주어진 상황이 너무나도 컸던 거예요. 두려웠어요. 무서웠어요. 모든 것을 정성스럽게 준비했지만 이러한 기본적인 장애물 때문에 염려하고 있는 여인들의 모습을 보게 됩니다. 8절 말쯤 읽어볼까요? 시작! 여인들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게도 아무 말도 하지 못하더라. 무덤의 문이 열려 있었어요. 천사가 나타나서 예수님께서 부활하셨다라고 말씀하셨어요. 거기서 끝난 거 아니에요. 너희들은 가서 베드로와 제자들에게 빨리 전하라라고 분명하게 이야기했는데 빈무덤을 보고 천사의 선포함을 듣는데도 불구하고 여인들이 두려워서 상황 때문에 증거하지 못해요. 여러분 상황에 따른 신앙은 두려워하는 신앙입니다. 교회 나와서는 우리가 주님 할렐루야 주님 부활하셨습니다 라고 선포하고 있지만 교회 바깥에서 우리의 일터에서 직장터에서는 예수님께서 부활하셨다라고 선포하지 못하고 두려움 가운데서 침묵하는 신앙이에요. 한마디로 이야기하면 껍데기만 있는 신앙입니다. 상황에 따라서 왔다 갔다 하면서 타협하는 신앙입니다. 그러한 신앙은 우리를 절망감과 실패감과 두려움 가운데서 이겨내지 못하게 하는 신앙이라고 하는 거예요. 그래서 제첫 번째 포인트가 어떻게 보면 되게 억시모론 말이 안 되는 것 같지만 부활을 안 믿고도도 교회 생활할수 있다라고 하는 거예요. 사랑 성도 여러분, 부활을 믿으십니까? 부활을 믿고 신앙생활을 하고 계십니까? 아니면 부활을 믿지 않고 종교생활을 하고 계십니까? 분명한 것은 두 번째 포인트로 부활신앙이 구원과 심판을 결정합니다. 예수님께서는 여기에 대해서 타협이 없으시고 단호하게 말씀하십니다. 예수님께서는 부활을 믿지 않는 자들을 완악한 자들이라고 말씀하고 계세요. 14절 말씀 읽도록 하겠습니다. 시작! 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니할지로라. 여러분 제자들이 열심히 잘 모였어요. 예수님이 십자가에 돌아가신 것을 믿었어요. 그런데 부활하신 것은 믿지 않았어요. 예수님께서 제자들을 질책하십니다. 부활을 믿지 않는 믿음은 예수님을 믿는 믿음이 아닙니다 예수님께서 말씀하시는 온전한 믿음은 부활까지 믿는 믿음입니다 그래서 여기 16절 말씀을 보니까 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정제를 받으리라 제가 아까 말씀드렸던 그 목사님은 I'm a follower of Jesus라고 자신있게 얘기했어요 나는 예수님의 가르침을 따르는 사람입니다 예수님의 십자가를 따르는 사람입니다 하지만 부활을 믿지 않는 신앙은 구원이 없다라고 하는 거예요 오늘 여기에서 말씀하고 있는 이 믿음이라고 하는 것은 단순히 착한 일 하는 믿음이 아니에요 좋은 가르침을 가리키는 믿음이 아니에요 십자가에 돌아가신 믿음이 아니에요 예수 그리스께서 도 부활하신 믿음을 주님께서 말씀하고 계시는 거예요 결국 부활을 믿고, 믿고 있는가 믿지 않는가가 우리가 구원을 받았는가 심판 가운데 있는가를 구분하고 있다고 1 6절 말씀은 우리에게 분명하게 이야기하고 있어요 아무리 교회 생활을 오래 했어도 상관이 없어요 아무리 내가 종교 생활을 오래 했어도 상관이 없어요 여러분 잘 들으세요 내가 구원의 확신이 있다고 해도 상관없어요 부활이 빠진 구원의 확신은 잘못된 확신이기 때문에 그래요. 잘못된 확신을 가지고 나아가는데 어떻게 구원을 받습니까? 예수님께서는 자신이 부활하실 것을 제자들에게 여러 번 말씀하셨어요. 마가보음만 봐도요. 벌써 세번 이상 말씀하셨어요. 8장, 9장, 10장. 세 번이나 말씀하셨어요. 여러분 몇주 전에 이야기... 드린것 같이 이 마가복음은요 소울스가 어디입니까? 베드로예요 베드로가 세번 들은 거예요 왜? 베드로는 세번 듣지 않으면 알아듣지는 못하거든요 예수님께서 베드로에게 내가 부활할 거야 세 번이나 말씀하셨어요 8장 9장 10장에서 말씀하셨어요 그런데도 베드로는 믿지 못하는 거예요 그거를 아신 주님께서 요한복을 보면 나사로까지 부활을 시키시고 표적으로 보여주시는데도 믿지 못하는 거예요. 그래서 예수님께서는 제자들에게 부활을 믿지 못하는 것을 완악하다, 강팍하다, 믿음이 없다라고 말씀하고 있는 것입니다. 제자들은 부활의 개념이 없었던 거예요. 그 당시 헬라문화엔 부활 자체가 없었어요. 마침 노아의 홍수가 내릴 때 노아에게 비가 많이 올 테니까 방주를 준비해라 노아는 비를 한 번도 맞아본 적이 없거든요 하지만 우리가 오늘 말씀을 통하여서 자신있게 선포할 수 있는 것은 그 제자들이 믿지 못했는데도 불구하고 결국 부활하신 예수님께서 그들 앞에 나왔을 때 그들은 도저히 이제는 부인할 수 없는 복음의 진리라고 하는 것을 깨닫게 됐다고 라 하는 거예요. 바로 저와 여러분들이 부활하신 예수님을 만나길 간절히 소원합니다. 그랬을 때 거짓말하고 도망갔고 배반했던 자기의 목숨 하나 부지하려고 도망갔던 그 제자들이 부활하신 예수 그리스도를 만나고 나서 그들의 인생이 바뀌고 나중에는 그 복음 때문에 정말로 순교까지 감당하면서 모든 제자들이 십자가에 그리고 처형받으며 돌에 맞아서 순교를 당하기까지 됩니다. 왜 그랬을까요? 그들의 죽음이 끝이 아니라고 하는 것을 확신하게 된 거예요. 성도 여러분 부활을 믿는 신앙은요 우리의 죽음이 끝이 아니라고 하는 것을 믿는 신앙인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 죽음이 끝이 아니라고 하는 거예요 여러분들의 끝이 끝이 아니라고 하는 거예요 내가 눈으로 보고 내가 인간적인 개념으로 끝났다고 생각해도 하나님께서 끝난 것이 아니라고 하면 끝난 것이 아닌 줄 믿으시기 바랍니다 그렇게 선포하시길 바랍니다 어려운 상황 가운데에서 너무나도 인생이 끝났다라고 여기는 분들이 있죠 여러분 16장은요 15장의 연결이에요 15장은 이렇게 끝나고 있습니다 40시절에 보니까 막달라 마리아와 요새의 어머니 마리아가 예수 둔 것을 보더라 그들의 눈으로 봤어요 분명히 목격했어요 끝났다고 라 생각했어요 그런데 15장에서 끝난 것이 아니라 복음은 16장에서 부활의 복음으로 다시 선포된 줄 믿으시기 바랍니다 여러분들의 인생이 15장에서 끝나는 것은 비극인 줄 아세요 우리의 인생이 15장에서 끝날 수가 없어요 내가 지켜보고 내가 간증하고 이것은 끝났다 죽었다 실패했다 우리는 소망이 없다라고 여길지 몰라도 예수님께서 부활하신 그 확신을 갖고 있는 성도들에게는 16장까지 있는 인생의 선포되시길 간절히 축원합니다 하나님의 역사는 새롭게 시작되고 있는 거예요 부활하신 예수님을 만난 제자들의 신앙은 완전히 바뀌게 됩니다 확신을 가진 부활신앙을 가진 신앙생활을 시작하게 되는 거예요 그 전까지는 제자들이 신앙생활을 했어요 하지만 부활신앙을 갖지는 못했어요 마지막 포인트입니다 부활을 믿는 자들에게는 표적이 따릅니다 17절, 18절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어들리며 나으리라 하시더라 사실 이 구절은 굉장히 난이한 구절이에요 어떤 분들은 그렇게 생각해요 아 이제 부활을 믿으니까 정말 거침없는 믿음으로 살아가는 게 아닌가 어떤 이단들은 정말로요 뱀을 만지고 막 독을 마시고 그러니까 한국 사람들은 원래 잘하니까 괜찮은데 한국 사람이 아니면 뱀을 만지면 안 되잖아요 뭐 뱀에 막 술을 만들어가지고 그런데 이 시험하기 위해서 독을 만지고 뭐 뱀을 만지고 독을 마시라는 얘기가 아니에요 이 얘기는 reckless faith고 지금 주님께서 말씀하시는 것은 거침없는 reckless 모험적인 신앙을 얘기하는 것이 아니라 resurrection faith를 말씀하고 계시는 거예요 담대한 믿음의 표적을 이야기하고 있어요 정말로 부활을 믿는 사람들에게 이러한 Resurrection Faith, 담대한 표적이 드러나게 되는데 그 표적은 무엇인가? 인생의 끝이 끝이 아니고 소망 가운데에서 담대한 믿음으로 살아가게 된다라고 하는 거예요 인간적인 모습으로 봤을 때는 무너지고 끝난 것 같은데 이 부활의 신앙을 가지고 나니까 예수님께서 우리에게 다시 힘과 용기를 주시고 일어날 수 있는 믿음을 주신다라고 하는 거예요 여러분들이 잘 아시는 한국의 유명한 송명희 시인 아시죠? 그가 쓴 주옥과 같은 시들이 있어요 수많은 곡들이 찬양으로 쓰여졌어요 저는 제가 어렸을 때 좋아하던 그 찬양 가운데 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 건나 없으나 얼마나 좋은지 몰라요 그 찬양에 얼마나 큰 간증이 되는지 몰라요 이 송명희 시인이 이렇게 고백을 합니다. 그녀의 일기장이에요. 그녀의 책이에요. 1963년 나는 초여름 태어났다. 어머니의 양수가 터져 아홉 달 만에 세상에 나온 나는 여물지 못한 계란처럼 힘없이 살다가 생후 일주일쯤 지난 하루 저녁 동안 숨이 멈추었다. 그래서인지 나는 뇌성마비 장애인의 삶으로 살게 되었다 자유롭지 못한 몸과 가난한 집안 살림에 여러가지 억누르는 환경들이 나를 날마다 서글프게 했지만 그 속에서 17세의 방황과 설레이던 가슴으로 하나님을 만나서 하나님이 나의 사는 목표가 되었다 초등학교 문턱조차 밟지 못한 나에게 하나님은 시를 불러주셨다 그리고 1985년 매스컴을 통해 나는 세상에 알려졌고 저서 25권을 써 하늘의 시인이라고 불러지게 되었다. 인간적으로는 살아갈 수 없는 그런 상황 가운데서도 그녀의 그 비밀은 부활하신 주님을 만난 거예요. 미국에도 유명한 사람이 있죠. 조니 에릭슨 타라 그 아버지는 올림픽 수영선수였어요. 자기도 수영선수가 되는 꿈을 가지고 있었어요. 근데 어렸나이에 다이빙 레슨을 하다가 잘못 그 깊이를 깨달아가지고 다이빙을 하다가 전신 마부가 되어버렸어요. 쿼드에 폴리지게 되었어요. 너무나도 하나님을 원망했어요. 사춘기 시절에 부활하신 주님을 그녀가 만나게 됩니다. 그녀의 인생이 바뀌기 시작해요 전 세계를 다니면서 부활의 소식을 선포하면서 담대하게 자신있게 인생을 멋지게 누구보다도 살아가게 되었습니다 남의 이야기가 아니에요 저도 영어목회를 하면서 정말로 어려운 상황 가운데 있는 성도들을 만나게 됐어요 제가 결혼주례를 하고요 몇년 있다가 임신을 했어요 얼마나 감사한지 몰라요 기도까지 해줬어요 건강하게 태어났어요 근데 일주일 만에 갑자기 시저가 오게 되고 어려운 상황 가운데 스키치에 가서 저도 밤에 뛰쳐나갔어요 근데 그 어려운 상황 가운데서 매, 내성마비가 찾아오게 되었어요 너무나도 그 어려운 상황 가운데는요 괴로워하고 울고 기도하다가 결국 하나님께서 그들을 만나 주셨어요 부활하신 주님을 만난 거예요 너무나도 담대하게 당당하게 하나님을 섬기고 그 자녀를 돌보고 하나님을 예배하는 그 모습이 얼마나 감사한지 몰라요 저는 그 모습을 지켜볼 때마다 정말로 부활을 믿는 표적이 이런 믿음의 표적이다라고 하는 것을 다시 한번 상기하게 됩니다 오늘날 질병 가운데 계신 분들이 계세요. 여러분들이 육신의 연약한 가운데에서 우리의 이 땅에 있는 우리의 육체적인 장막은 무너지고 있지만 결코 우리가 실망하고 낙심하지 않는 이유는 부활하신 주님을 우리가 만났기 때문에 그 표적이 저와 여러분들이 있기 때문에인 줄 믿으시기 바랍니다. 사랑하는 사람들을 먼저 보내신 분들 계세요. 하지만 우리가 담대한 모습으로 신앙생활을 할수 있는 이유가 무엇입니까? 부활을 믿기 때문이에요 외로움 가운데 상처 가운데 계신 분들이 말씀 가운데서 용서하고 다시 한번 그 관계 회복을 경험할 수 있는 것이 바로 부활의 표적인 줄 믿으시기 바랍니다 상황이 변하지 않는다고 해도 부활에서 우리는 완전하게 되는 담대한 믿음을 저희들에게 부어주고 계시는 거예요 저는 우리 큰빛교회가 부활의 표적이 일어나길 간절히 소원합니다 이 세상을 살아가면서 낙심하고 절망 가운데 있는 분들이 큰빛교회에 왔더니 야이 교회는 부활의 표적이 있구나 내 인생이 끝난 것 같은데 절망 가운데 있는데 정말로 흔들리지 않는 소망이 있구나 할렐루야 부활하신 주님을 만났습니다 라고 하는 간증이 우리 교회 가운데 선포되길 간절히 소원합니다 새 창조가 일어나는 거예요 새로운 부르심과 새로운 언어와 새로운 믿음과 새로운 권위와 새로운 능력이 부활하신 주님 가운데 우리에게 부어주실 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 주님께서는 2000년 전에 부활하셨어요 그리고 지금도 살아계세요 우리의 삶 가운데에서 역사하고 계세요 삶 가운데 개입하고 계세요 그렇다면 어려운 가운데 계신 분들 부활의 예수 그리스를 붙잡고 다시 한번 절망 가운데 일어나시길 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 정리합니다 그 살아계신 주님께서 저희들에게 외치고 계시는 거예요 너희들의 믿음이 살아나길 원한다 지금 제자들을 꾸짖으시면서도 너희들이 강박하다 너희들의 믿음을 다시 점검하라 말씀하시면서도 예수님께서 안타깝게 얘기하시는 거예요 내가 부활했다 내가 살아있다 너희삶 가운데 역사하고 있다 그러므로 너희도 나의 부활을 믿으라 부활의 표적을 담대의 삶가운데 드러내기를 갈망하십시오 기도하겠습니다 성도 여러분 여러분 한분한 분을 정말로 사랑하며 안타까운 마음으로 이 시간에 진지하게 다시 한번 질문합니다 여러분 혹시 여러분들이 부활을 믿지 못하고 신앙생활을 하고 계시지는 않습니까? 부활을 믿지 못하고 그냥 열심히 섬기고 종교생활하고 있지는 않습니까? 사람 때문에 나오고 상황 때문에 나오고 사람이 좋으면 교회 나오고 관계가 힘들면 교회를 떠나고 상황이 좋으면 예배를 드리고 상황이 안 좋으면 예배를 못 드리고 주님께서 여러분들에게 초청하십니다 우리의 믿음을 다시 한번 점검하기 원합니다 혹시 그 부활하신 주님을 한 번도 내 마음 가운데 구주로 영접하지 못하신 분들이 있다면 우리 이 시간에 교회 생활 오래 했던 상관이 없이 여러분들의 오른손을 가슴에 올려놓으시고 진지하게 기도하시길 바라요 주님 부활하신 주님을 만나길 원합니다 여태까지는 주님의 그냥 말씀이 좋아서 왔어요 주님 십자가에서 나를 위해서 희생하여 주신 거 감사해서 그 은혜 보답하려고 나왔지만 이제는 부활하신 주님을 내 구주로 영접하고 이제는 그 부활의 표적을 나의 삶 가운데 담대히 드러나며 부활의 소망이 나의 삶 가운데 드러나길 원합니다 이 시간에 잠시 기도하는 시간 드리도록 하겠습니다 기도하겠습니다 공원 기도자 나오실 때까지 계속 기도해 주시기 바랍니다. 하나님 아버지, 부활절 아침에 찬양과 예배로 아버지께...